0: Ortodoksisesta maailmasta, Munkki Damaskinos Aattosvuoren Xenofontuksen luostarista joudattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Luetaan tänään taas pari lukua tästä Filokalian ensimmäisestä tekstistä. Suuren opetuksia ihmisen luonteesta. Eihän päästiin kolme ensimmäistä lukua. Neljännessä luvussa sanotaan, että kun pidät rahan hankkimista ja sen runsasta käyttöä vain hetkellisenä harhana, ja kun ymmärrät, että hyvyydinen ja Jumalan mielenmukainen elämä on rikkautta parempi, ja kun tämän muistainen sydäntäsi tutkistelet, et huokaile, et valita, etkä soimaa ketään, vaan kiität kaikista Jumalaa nähdessäsi, kuinka sinua huonommat ihmiset turvautuvat puhetaitoonsa ja rahoihinsa. Sillä ahnehtiminen, kunnianhimo ja tietämättömyys ovat sielun pahin onnettomuus. Se rahan hankkiminen on tietysti nykyajalla kaikista ongelmallisin asia. Öö, ei pelkästään siinä mielessä, että me jotenkin rikkautta, vaan... Siinä mielessä, että me asetetaan se koko rahan hankkimisen prosessi elämämme jotenkin keskipisteeksi. Ja se, mikä tässä luvussa on huomionarvoista, on se, että hän sanoo, että kiität kaikesta Jumalaa nähdessäsi, kuinka sinua huonommat ihmiset turvautuvat puhettaitoiseen rahoihin. Se, miten tässä pitää ymmärtää se huonommat ihmiset, ei tietenkin tarkoita sitä, että ne on ihmisissä jotenkin huonompia. Mutta kristittynä meidän pitää ymmärtää ja oppia näkemään muista ihmisistä myöskin se niiden elämäntavan laatu. Se, että me ei lähdetä harkitsemattomasti ihailemaan, tai harkitsemattomasti halveksimaan, tai harkitsemattomasti seuraamaan, tai harkitsemattomasti välttelemään ketään ihmistä. Vaan se, että kun me nähdään toinen ihminen, niin me osataan asettaa sen ihmisen elämäntapa siihen hengellisen elämän kontekstiin, siis arvioida sitä, sitä hengellisessä elämän kontekstissa. Koska jos me nähdään toisessa ihmisessä ahnettimista, kunnianhimoa ja tietämättömyyttä, niin silloin me nähdään, että se ihminen ei ole Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja mikä se meidän reaktio tällaisiin ihmisiin sitten pitää olla? Ei suinkaan ole halveksunta siinä mielessä, että meidän pitää jotenkin hylkiä näitä ihmistä ikään kuin sisäisesti, vaan pikemminkin kyse on tietynlaisesta hyvänlaisesta säälistä. Koska tässä luvun lopussa sanotaan, että ahnehtiminen, kunnianhimo ja tietämättömyys ovat sielun pahin onnettomuus, ja meidän pitää pikemminkin surra näiden ihmisten puolesta ja rukoilla niiden ihmisten puolesta, että hekin pääsisivät etsimään sitä Jumalan mielenmukaista elämää, joka on rikkautta parempi. Toinen asia tietysti, joka meissä pitää tapahtua tämän tutkistelun seurauksena, niin kuin tässä sanotaan, tutkiskellaan sydäntä, sen pitää johtaa meissä myöskin positiiviseen tällaisen elämäntavan välttelyyn. Meidän pitää ymmärtää se, että Jumalan mielen elämä on rikkautta parempi, niin kuin tässä luvussa sanotaan. Ja mitä se Jumalan mielenmukainen elämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä sanaa, mistä puhuttiin eiden. Se tarkoittaa pyytettömyyttä. se tarkoittaa tyytymistä kaikkeen. Eikä pelkästään tyytymistä, vaan myöskin kaikesta iloitsemista. Niin kuin tässä luvussa sanotaan, että huokaile, et valita, etkä soimaa ketään. Mikään asia ei siis häiritse meitä. Me ollaan kaikkein tyytyväisiä. Sen takia luvussa 5. Antonius Suuri jatkaa, että viisas ihminen tutkii itseään koetellen, mikä on hänelle sopivaa ja hyödyllistä, mikä sielulle luonnostaan kuuluvaa ja sitä hyödyttävää, mikä taas sille vierasta. Ja niin hän pakenee sielulle vahingollista kuin jotakin vierasta, joka erottaa hänet kuolemattomuudesta. Meidän pitää siis kaikkien omien tekojemme, kaikkien aistihavaintojemme, kaikkien elämän tapahtumien kohdalla miettiä, että onko tämä minulle hyödyllistä, onko se sopivaa, kuuluuko se ihmisyyteen, hyödyttääkö se minua, vai onko se ihmisyydelle vierasta, onko se Jumalan tahdonmukaiselle elämälle vierasta. Ja jos me havaitaan elämässämme jotain Jumalan tahdolle vierasta, niin meidän pitää paeta sitä. Koska niin kuin tässä luvun lopussa sanotaan, se erottaa meidät kuolemattomuudesta. Kuolemattomuus... Ei ole ihan pieni asia. Se on ikuisuutta, se on ikuista Jumalan läsnäolossa olemista. Ja niin kauan kun me ei ymmärrä sitä, että ne vahingolliset asiat, joita me elämässämme kohdataan, ajaa meidät pois Jumalan läsnäolosta, ajaa meidät pois ikuisuudesta Jumalan kanssa, niin niin kauan me ollaan hengellisessä elämässä hukassa. Ja monilla ihmisillä on sellainen harhakäsitys, että Ikään kuin huonojakin asioita me pystyttäisiin sietämään. Ajatellaan, että no, tämä ei nyt ole hengellisen elämän näkökulmasta kauhean hyvä asia, mutta menköön kerran. Tällainen ajattelu sopii täydellisille, mutta aika harva meistä ei ole täydellinen. Täydellinen ihminen pystyy vastustamaan sitä kerran tapahtuvaa poikkeavuutta, kerran tapahtuvaa äh, jonkinlaista... Ei himollisuutta, mutta sitä, että pystyy suhtautumaan vaikka paistihavantoihin, tyynesti, ilman että ne herättää sitä himo- himollisuutta. Eli toisin sanoen se ihminen on saavuttanut himottomuuden, mutta niin kauan kuin me ei olla saavutettu himottomuutta, kaikki nämä asiat vaikuttaa meihin suoraan. Kaikki ne asiat erottaa meitä Jumalasta. Ja sen takia meidän pitää kerätä sitä omaa tahdonvoimaa niin, että me pystytään sitten luopumaan niistä asioista. Kristityn elämä on monella tapaa luopumista. Pyhä Sofroni Saharov sanoi sitä, että kristityt olisivat kaikista surkuteltavampia ihmisiä koko maailmassa, koska kehenkään muuhun ei satu niin paljon kuin kristittyyn. Se, mikä meistä tekee ei-surkuteltavia, on ylösnousemus. Ja meidän pitää jokaisen muistaa se, että kristityn elämä on luopumista ja kipua. Minkä takia ortodoksinen kirkko, joka ainoassa arkipäivän palveluksessa koko ajan vei saa marttyyrien ylistystä, on se, että meidän pitää jokaisen ymmärtää se marttyyrien henki. Vaikka marttyyrejä kirutettiin, vaikka heitä tapettiin, niin he eivät kieltäneet kolminaisuuden voimaa, niin kuin Veisussa sanotaan. Ja sen takia se vaarallinen Vaikuteen, joka meissä maailmassa usein on, joka ajaa meitä siihen himolliseen toimintaan, on nimenomaan se, josta puhuin eilenkin, multitaskaaminen. Se, että me kerätään me paljon huolia, paljon erilaisia asioita, joista meidän pitää koko ajan huolehtia. Niin kuin eilen mainitsin, Pyhittäjä Paisios puhui siitä, että nykyihmisen suurimpia syntejä, suurimpia hengellisiä ongelmia on multitaskaaminen. Meidän pitäisi oppia yksinkertaistamaan elämää. Ja sen takia tässä seuraavassa luvussa sanotaankin, että mitä vaatimattomampaa elämää ihminen viettää, sitä onnellisempi hän on, sillä hänen ei tarvitse huolehtia monista asioista, kuten esimerkiksi palvelijoista, rengeistä tai karjan hankkimisesta. Tällaiset huolet johtavat ikävyyksiin ja harmeihin, joiden ahdistamina alamme napista Jumalaa vastaan. Näin tämä omistamisen himo, jolle tieten tahtoen olemme antaneet vallan, ruokkii kuolemaan ja me jäämme harhailemaan syntien pimeyteen, emmekä opi tuntemaan itseämme. Evankeliumissa Kristus sanoi, että helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan ihmisen päästä taivasten valtakuntaan. Itse asiassa siinä on kyse pienestä käännösvirheestä siinä suomenkielisessä. Versiossa, varhimmissa käsikirjoituksissa, ei suinkaan puhuta kamelista. Ja kreikan kielessä on sana kamilos, joka tarkoittaa kamelia, mutta on olemassa tismalleen samalla tavalla äännetty sana kamilos, joka kirjoitetaan vain eri kirjaimella. Se on Iitan sijaan jota-kirjain. Ja se, silloin kun se kirjoitetaan jota-kirjaimella, se tarkoittaa paksua narua. Ja vanhimmissa käsikirjoituksissa se on nimenomaan tämä paksu naru joka on vaikea työntää neulansilmasta. Mutta joka tapauksessa se ei tietysti vähennä sen vertauksen merkitystä. Ähm, siis rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan, mikä ei varsinaisesti johdu edes siitä omaisuudesta. Niin kuin pyhittää maksimustunnusteen sanoo, asiat sinänsä eivät ole pahoja. Se, mikä on pahaa, on asioiden väärinkäyttö. Jokaisella ihmisellä on omaisuutta jonkin verran, me munkit ollaan tehty omaisuudettomuuden valla, mutta se ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi mitään. Yhteiselämä luostarissa ei ole henkilökohtaista omaisuutta, mutta siellä on sitä yhteistä omaisuutta, ja sitä yhteisestä omaisuudesta meidän tulee pitää huoli. Mutta se, mikä siinä yhteiselämä nimenomaan on sitä oikeaa suhtautumista omaisuuteen, on se huolettomuus joka siihen omaisuuteen liittyy. Se, että minulla on se pieni osuus sitä yhteisestä omaisuudesta, josta pidän huolen. Ja silloin, kun pidän tästä omasta velvollisuudestani kiinni, niin se koko Kristuksen ruumis, joka se luostari on, toimii hyvin. Yhden ihmisen ei tarvitse hajaantua 10 tai 15 eri suuntaan yhteisellä luostarissa. Ja se tekee sitä elämästä huoletonta. Jälleen kerran Pyhittäjä Paisius puhuu nimenomaan tästä yhteiselämän luostarin siunauksellisuudesta sitä, että siellä kun tekee oman osuutensa hyvin, niin sen kaiken loppuajan on huoleton kuin taivaan lintu elentelee vaan siellä keliassa. Totta kai luostarissakin tietyillä ihmisillä on enemmän vastuita ja enemmän näitä velvollisuuksia kuin muilla. Ja se on ikään kuin heidän oma ristinsä. Mutta siihen myöskin liittyy se, että minkä takia luostarissa esimerkiksi taloudenhoitajat on yleensä vanhimpia pappismunkkeja, on se, että he ovat tottuneet jo siihen hengelliseen vakauteen ennen kuin he ryhtyvät tähän vaativaan kuulijaisuustehtävään. Aloittelijalle se olisi turmiollista. Mutta täällä maailmassakin eläville ihmisille on tärkeää pyrkiä yksinkertaistamaan sitä elämää. Nykyään... On tullut varsinkin nuorten ihmisten keskuudessa muodikkaaksi taloudellisen riippumattomuuden etsiminen niin, että kerätään ikään kuin ruuhkavuosina hirveän määrä omaisuutta ja sen jälkeen elellään sillä omaisuudella. Siinä on muutamia hengellisiä vaaroja tällaisessa ajattelutavassa. Yksi niistä on se, että ensinnäkin jos täyttää ne tietyt vuodet sillä maanisella rahan etsimisellä, niin sinne ei enää mitään muuta. Niihin vuosiin, kun sen sijaan hengellisen elämän kanssa meidän ei pitäisi ikinä odotella. Joka päivä puoliojapalveluksessa me veisataan se veisu, katso, Ylkä tulee puoliojalla ja autoas on se palvelija, jonka hän palveta löytää, vaan kelvoton on se, jonka hän löytää suruttomana. Varo siis minun sieluni, että tunen valtaan vaipuisi, että kuolemaan joutuisi luovutetuksi. Eikä valtakunnan ulkopuolelle suljetuksi, vaan herää ja huuda. Pyhä, pyhä, pyhä olet sinä Jumala. Jumalan synnyttäneesi rukouksen tähden, armahda meitä. Se puolio ja palvelu, se Kristuksen tuomion odottaminen joka päivä muistuttaa meitä siitä, että me ei koskaan tiedetä, koska loppu on lähellä. Me ei koskaan tiedetä, koska meidän oma henkilökohtamme loppu on lähellä, kuol- oma kuolema. Me ei myöskään tiedetä sitä, milloin Kristus tulee uudestaan. Se voi tapahtua minuutin päästä, se voi tapahtua huomenna, se voi tapahtua vuosien, vuosisatojen, tuhansien päästä. Me emme tiedä, mutta meidän pitää aina olla siihen valmistautuneita. Sen takia hengellinen elämä ei voi koskaan odottaa. Jos me sanomme, että tehdään muutaman vuoden päästä sitten enemmän rukoussääntöjä ja, ja maahankumarruksia, niin silloin me ollaan hukassa. Toinen ongelma on se, että silloin kun on kerätty sitä omaisuutta, niin se tuo omia huolia mukanaan. Niin kuin tässä luvussa sanotaan, on esimerkiksi huolta palvelijoista, rengeistä tai karjan hankkimisesta. Ja tällaiset huolet johtavat ikävyyksiin ja harmeihin, joiden ahdistamina alamme napista Jumalaa vastaan. Siinä piilee se toinen hengellinen vaara. Kaikenlainen sijoitustoiminta, kaikenlainen äh, yritystoimintakin sisältää riskejä. Se sisältää vaaroja, se sisältää epä, epävarmuuden elementtejä. Ja jos me emme ole hengellisesti vahvoja, niin silloin kaikki nämä epävarmuuden elementit, joita siitä tulee mukanaan, johtaa ikävyyksiin ja harmeihin, jotka puolestaan johtaa napisemiseen Jumalaa vastaan. Kun kaikki ei menekään sillä tavalla, niin kuin me ollaan suunniteltu, me ahdistutaan siitä. Ja se ajaa meidät eroon Jumalasta. Tällä ei tarkoita sitä, että yritystoiminta olisi jotenkin huono asia, tai öö, niin kuin sanoin, jokaisen pitää jollakin tavalla pitää huolta siitä omallisuudestaan. Mutta sen pitää tapahtua balanssissa sen meidän hengellisen elämän kanssa. Niin, että me huolehditaan samalla siitä hengellisestä kehityksestä. Ongelma nimittäin on siinä, että se moneen jakaantuminen, moneen asian hajaantuminen, hajottaa meidän omaa sieluamme. Ja tämä luku päättyy tärkeisiin sanoihin. Jos me ollaan tämän omistamisen himon ja sen hajannuksen vallassa, me emme opi tuntemaan itseämme. Ja kaikki huolet, kaikki velvollisuudet, jotka vetää meitä suuntaan ja toiseen, vetää meitä pois omasta itsestämme. Ne kätkee sen oman itsen meiltä itseltämme. Ja silloin, jos me ei pystytä tutustumaan omaan itseemme, jos me ei pystytä kohtaamaan sitä joskus pelottavaakin omaa itseämme ja puhdistamaan sitä omaa itseämme, niin me ei myöskään voida kohdata Kristusta. Koska se, mikä meidän todellinen minämme on, on se Jumalan kuva meissä. Seitsemännessä luvussa sanotaan, että ei pidä sanoa, että ihmisen on mahdotonta elää hyveellistä elämää, vaan että se ei ole helppoa, sillä se ei todellakaan ole kenen tahansa saavutettavissa. Hyveellisestä elämästä osallisiksi pääsevät vain ne, jotka ovat hurskaita ja joilla on Jumalaa rakastava mieli. Ihmismieli on tavallisesti maailmallinen ja häilyvä. Se tuottaa sekä hyviä että huonoja mielteitä. Se on ailahteleva ja aineellisuuteen taipuva. Jumalaa rakastava mieli sen sijaan rankaisee pahaa, joka syntyy ihmisissä heidän oman huolettomuutensa johdosta. Mulla tuli tuolla tollainen teinien painotus todellakaan, niin nykyään sanoo, Joskus opiskeluaikoina puhuttiin, että ny- nykyään Helsingin murteella ei ole todellakaan. Hmm. Ja kyllä on todellakin. <tos> <tos> Mutta tässä sanotaan, että ei pidä sanoa, että ihmisen on mahdotonta elää hyveellistä elämää. Monesti ihmisen hengellisessä elämässä ongelmaksi koituu luovuttaminen ennen kuin sitä on aloittanutkaan. Tässä valitettavasti Suomessa ehkä korostuu se protestanttinen tausta. Koska jos me mietitään luterilaista ihmiskäsitystä, niin pohjimmiltaan ihminen ei voi tehdä mitään. Ainoastaan Jumala säälissään nostaa ihmisen sieltä synnin loasta. Mutta ortodoksisessa ihmiskuvassa näin ei ole. Ihminen voi tehdä. Ihminen voi elää hyveellistä elämää. Oman tahdonsa kautta Jumalan avustavan. Siinä tarvitaan molemmat puolet siinä kilvoituksessa. Mutta sen sijaan meidän pitää tunnustaa se, että hengellinen elämä, hyveellinen elämä ei ole helppoa. Sillä se ei todellakaan ole kenen tahansa saavutettavissa. Hyveitten omaksumisessa on siis olemassa erilaisia asteita. Ja tämä on toinen asia, joka meidän pitäisi muistaa hengellisessä elämässä, varsinkin ortodoksessa kirkossa. Kun me luetaan pyhien ihmisten tarinoita. Niin se saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että me luovutetaan kilvoittelusta sen takia, koska me pidetään heidän asettamaansa tavoitetta mahdottomana saavuttaa. Se voi olla mahdoton saavuttaa siinä määrin, mitä pyhät ihmiset ovat sen saavuttaneet. Hyvin harva ihminen pystyy siihen kilvoitukseen, minkä pyhittäjäiti Maria Egyptiläinen teki ramaassa. Yhden ainoan Jumalan synnyttäjän lähettämän viestin perusteella. Hän luopui koko elämästään, vaatteista, ruuasta, heittäytyy täysin Jumalan armoille, helteen polttamaksi, pakkasen jäädyttämäksi, näkemättä ihmisiä kymmeniin vuosiin. Tällainen katumuksen esimerkki on tietysti äärimmäinen ja on aika realistista tunnustaa, että meistä hyvin harva siihen pystyy. Mutta se, mihin me pystytään, on edes vähän tätä. Se, että pyhät asettavat meille riman korkealle, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi jotenkin luovuttaa, vaan se, että meidän pitää edes vähän yrittää pyrkiä sinne sen riman tasalle. Hyveellisestä elämästä osallisiksi pääsevät vain ne, jotka ovat hurskaita ja joilla on Jumalaa rakastava mieli. Mieli tässä tilanteessa on sama asia, mistä puhuttiin eilen, nimittäin se ihmisen sielun ylin osa. Mieli on se niin sanotusti näkevä osa. Se on se, joka pystyy havaitsemaan Jumalaan, se on se, joka pystyy havaitsemaan luomakunnan ja se on se, joka antaa tietoa sielun alemmille osille. Ongelmiimme joudutaan silloin, jos se mieli... Ei näe Jumalaa. Toisin sanoen, jos se ei rakasta Jumalaa, jos se ei ohjanaudu Jumalaa kohti, koska silloin se kiinnittyy väärilaisiin asioihin. Tässä sanotaan, että ihmismieli on tavallisesti maailmallinen ja häilytä. Se tuottaa sekä hyviä että huonoja mielteitä, se on ailahteleva ja aineellisuuteen taipuva. Meidän pitäisi pyrkiä eroon kaikista näistä piirteistä, sekä sitä ailahtelevaisuudesta että siitä ajatusten moninaisuudesta että aineellisuuteen liittymisestä. Ja täh- tähän me pyritään hengellisen elämän sillä vakaudella, sillä tiukalla pyrkimisellä sitä kohti. Evakrios sanoo myöhemmin Filokaliassa, että rukolus on mielen puhetta Jumalalle ilman, että se pälyilee ympäriinsä. Ja siihen meidän pitäisi pyrkiä. Se, että meidän mielemme katsoo koko ajan Jumalaa. Jos me pystytään muuttamaan elämämme sellaiseksi, että me koko ajan ymmärretään ja tiedostetaan se, että Jumala katsoo meitä ja me katsomme Jumalaa, niin silloin kaikki menee täydellisesti. Ongelma on se, että meidän mieli ailahtelee ja me unohdetaan Jumalaa ja kiinnitetään aineellisuuteen. Nimittäin Jumalaan rakastava mieli, niin kuin tässä luvussa sanotaan, rankaisee pahaa, joka syntyy ihmisissä heidän oman huolettomuutensa johdosta. Jumalaan rankaiseva mieli on siis armoton valvoja. Se ei päästä sieluun mitään huolettomuudesta johtuvaa pahaa. Se ei päästä sinne mitään varovatonta. Sen pitää olla koko ajan valppaana. Koko ajan katsella. Samalla tavalla niin kuin Jumala katselee. Tämä viittaa kreikan kielen. Jumalaa tarkoittavan sanan teos, joka monien kirkkojen mukaan tulee sitä katsomista tarkoittavasta sanasta Theoroa. Eli Jumala on se, joka lakkaamatta katsoo. Ja sen takia, jotta me voidaan jäljitellä Jumalaa, jotta me voidaan olla Jumalan kuvia, niin meidänkin tulee lakkaamatta katsoa. Paitsi Jumalaa, niin myös omaa itseämme katsoa, eli siis vahtia. Sivistymättömät moukat pitävät tieteitä naurettavina, eivätkä haluakaan kuulla niistä, koska silloin paljastuisi heidän sivistymättömyyteensä. He haluavat myös kaikkien olevan kaltaisiaan. Samoin elämältään ja käytökseltään hillittämät toivovat hartaasti, että kaikki muut olisivat vielä pahempia. Näin he kuvittelevat vapautuvansa syytöksistä, koska pahoja on niin paljon. Pahuus tuhoaa ja hämmentää velton sielun pahuttava tirstaus, ylpeys, kyltymättömyys, kiivaus, röyhkeys, raivo, murha, napina, pahansuopuus, ahneus, ryöstäminen, ahdistus, valhe, hekuma, laiskuus, murehtiminen, pelkuruus, kurjuus, viha, tyytymättömyys, velttous, harhaantuminen, tietämättömyys, petos ja Jumalan unohtaminen. Näillä ja muilla tällaisilla rangaistaan onnetonta sielua, joka on eronnut Jumalasta. Tänä fake newsin aikakausena on hauska tämä ensimmäinen vertaus, että sivistymättömät muokat pitävät tieteitä naurettavina. Eivätkä halua kuullakaan niistä, koska silloin paljoittuu heidän sivistymättömyytensä. Nykyään monet ihmiset tykkää levitellä omasta mielestään oikeita asioita ja vähätellä tieteen saavutuksia. Se on näköjään ollut ongelma jo 1700 vuotta sitten. Mutta meidän pitää katsoa enemmän tätä hengellistä ilmiötä, joka on vastaavanlainen. Nimittäin on olemassa ihmisiä, jotka hartaasti toivovat, että kaikki muut olisivat vielä pahempia kuin he. Mitä tämä tarkoittaa? Esimerkiksi tarkoittaa sitä, että meillä ihmisillä on paha taipumus vietellä muita kiusauksia. Jos me ollaan itse langettu johonkin niin me ikään kuin pyritään vetämään muitakin mukanaan, me siihen omaan lankemukseen. Ja siinä ei ole kyse jotenkin siitä toisesta ihmistä välittämisestä, ei välttämättä edes toisen ihmisen jotenkin tuhoamisen halusta, vaan siinä oman synnin oikeuttamisesta. Me siis pyrimme ikään kuin laskemaan sen toisen ihmisen oman tasomme alapuolelle, jotta voidaan oikeuttaa ne omat synnit, joita meillä on. Mutta vaikka tämä ei toteutuisi konkreettisesti, Siinä, että jos vaikkapa itsellä on ongelma alkoholin kanssa ja sitten pyytää kavereita juominkeihin, jotta voi sitten nauriskella niille, kun ne juo enemmän kuin itse ja jotenkin ylpeillä siitä asiasta, niin se vaarallinen puoli siinä on myös se, että me joskus keksitään tällaisia ajatuksia toisesta ihmisistä. Oli ne sitten tosiaan tai ei. Me ajatellaan itsestämme, että no minulla on tämmöinen ongelma, mutta eihän tuo vieras, viereinen ihminen ole yhtään sen parempi. Ongelmia silläkin on. Mutta tällainen pitäisi unohtaa heti alkuunsa hengellisessä elämässä. Me ei olla vertailemassa itseämme toisiin ihmisiin. Me ei voida nähdä sitä toisen ihmisen sisintä. Eikä meidän tehtävä ole nähdä muita ihmisiä meitä alempana, vaan päinvastoin. Sen takia me ehtoollisrukouksessa, Kyrstomuksen rukouksessa, sanotaan, Että minä olen se syntisistä ensimmäinen. Meillä pitäisi aina ymmärtää tämä ajatus. Ja sen takia meidän tulee lakkaamatta, niin kuin edellisessä luvussa sanottiin, mielellämme tarkkailla sitä omaa sisintämme. Löytyykö sieltä joku näistä pahuuden elementeistä? Sen jälkeen tässä luvussa tuli pitkä lista näitä pahuuden muodostavia asioita. Jos meistä löytyy yksikin näistä, niin meidän pitää tehdä asialle jotain. Ja todennäköisesti meistä löytyy useita näistä. Viimeisenä sillä mainitaan Jumalan unohtaminen. Ja uskallan väittää, että se löytyy aika monesta meistä. Mutta meistä löytyy myös esimerkiksi ahdistusta. Meistä löytyy ahneutta, pelkuruutta. Meistä löytyy tyytymättömyyttä, veltoutta, laiskuutta, harhaantumista ja tietämättömyyttä. Ylpeyttä, kyltymättömyyttä, kiivastusta, pahansuopuutta, kateutta, vaikka ei oltaisi langeet, näihin vakavampiin synteihin niin kuin murhaan. Jos meissä on yksikin näistä asioista, tässä on luotettu, niin tässä sanotaan, että se on rangaistus, joka on koetellut onnetonta sielua, joka on eronnut Jumalasta. Se osoittaa sen, että me ei olla yhdistetty jumalaan, jos meillä on yksikin näistä asioista. Ja sen takia meidän pitää pyrkiä sitä kohti. Sen takia seuraavassa luvussa sanotaan, että jotka haluavat harjoittaa hyveellistä, hurskasta ja kiitettävää elämää, Älköt teennäisellä ja valheellisella elämällään antako aiheutta arvosteluun. Taidemaalarien ja kuvanveistäjien tavoin heidän tulee osoittaa hyveellinen elämänsä ja rakkautensa Jumalaan teoillaan sekä karttaa kaikkien pahellisten nautintojen ansoja. Tässä puhutaan teennäisestä elämästä ja valheellisesta elämästä ja sen välttämisestä. Kirkkoisilla on usein ajatuksena se, että ihmisen pitää näyttää muille sitä, mitä hän itse on. Ihmisen ei pidä siis esittää jotain muuta, mitä on. Ei hyvässä eikä pahassa. Meidän pitää siis toimia kaikessa arjessamme sillä tavalla, niin kuin me todellisesti ollaan. Mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla puhdistuneita sisältä, jotta me voidaan toimia hyvin tässä elämässä. Tämä ei siis tarkoita sitä, että me voidaan kaikki himot näyttää muille jotenkin paljaina ja mitenkä niitä peittelemättä. joten se on rohkaisu meille se, että meidän pitää puhdistaa ensin ne himot niin, että me voidaan sitten näyttää se todellinen puhdistunut itsemme muille. Tässä mainitaan myöskin taidemaalaleita ja kuvanveistäjät. Ja meidän pitäisi imitoida taidemaalaleita ja kuvanveistäjiä. Tämä tarkoittaa sitä, että... Aristoteellisessa taideteoriassa taide oli luonnonjäljittelyä. Se siis välitti meille oikeastaan luonnosta sitä, mikä luonnon todellinen merkitys on. Sen takia meidän omat teot on ikään kuin taideteos. on ikään kuin se kuva, joka muille ihmisille välittyy siitä, mitä meidän omassa sisimmässämme on. Ja sen takia ainoa tapa, niin kuin Orturiksessa kirkossakin puhutaan siitä, miten me voidaan vaikuttaa tähän maailmaan, on puhdistautua sisäisesti ja toimia sen mukaisesti. Silloin me näytetään myöskin maailmalle se kuva puhdistautuneesta ihmisestä, pyhittyneestä ihmisestä, joka sitten innoittaa samalla tavalla kuin taideteokset, innoittaa ihmisiä näkemään kauneutta, näkemään pyhyyttä ja ylevöittämään niiden sieluja. Samalla tavalla meidän... Oma elämämme on kuva hyveellisestä elämästä, joka sitten innoittaa muita ihmisiä. Se on ainoa tapa muuttaa maailmaa. Tässä nämä luvut tällä kertaa. Kuunteli munkki Damaskinoksen lähetystä ortodoksisesta maailmasta. Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen munkki.damaskinos.org.fi Lisää kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi